1: vida bruja que se desespera y se enoja para siempre Contrera me acompañará ausente Se me han mojado los dientes ahí Escupo en un segundo pero no exijo Querer algo más, ya no me identifico Si hay algo nuevo de qué hablar Debes de decir y no asustarme. ¿A dónde va la estúpida bruja que se desespera y se enoja para siempre? Contrera, me acompañar ausente. Se me han mojado los dientes. Ay. Tejido nudos dentro de garganta Y de todo lo opuesto que se ve que crece Si hay algo nuevo de que hablar Lo debes de decir y no abusar de mí Por el Say Se desespera y se enoja para siempre Contrera me acompaña, ausente se me han mojado los dientes, ay ¿A dónde va la estúpida bruja que se desespera?
0: cordiales y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de conversaciones simbióticas. Les habla la cantante y relacionista Raquel Cordero Castro y les presento rápidamente a mis compañeros comenzando con el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Uh, saludos. También por aquí tenemos a el tenor boricua Cristian García Roque.
2: Saludos.
0: Y les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Artes Simbiosis. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos localizados en la Plaza Palmer de Caguas dando clases de música, teoría, canto y varios instrumentos. Escríbenos o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, donde estamos poniendo información adicional de nuestras temporadas y a la vez contribuyen con este canal y con la creación de este tipo de contenido musical.
3: Además, les invito a que escuchen la página en Instagram de Azúcar Morena Musical, ella es una saxofonista que ha creado un foro para las mujeres músicas, y también me, gust me gustaría decir que en el día de hoy estamos grabando el episodio número 50 del podcast, Conversaciones uh, uh, uh. Simbióticas, así que gracias a todas las personas que nos siguen desde enero del 2020, ¿verdad? la pandemia, y aquí todavía la pandemia pero saliendo, Así que muchas gracias, les amamos, y pues seguimos. Adelante, Raquel.
0: <risa> claro que sí. Ya que estamos en el mes de la historia de la mujer, y habiendo hablado ¿verdad? en episodios recientes de mujeres importantes como Silvia Resage, Elisa Tavares, Nilda Ríos Remigio y Clara Vic, quisimos traer a una de las pioneras del colectivo de compositores Simbiosis, ella es cantante, compositora, maestra, productora, músico-astróloga, toca guitarra, piano y mil cosas más. Vamos a estar hablando un poco de su gestión como música y los distintos proyectos en los que ha estado. Démosle la bienvenida a Karina del Mar.
4: Hi.
2: <risa> hola. Hola. <risa> yeah. ¡Wow! Bienvenido, ¡Qué carino. introducción! Hola, hola, bienvenida.
4: Estoy bien emocionada de estar aquí.
2: Bueno, esta pregunta es la clásica. ¿Cómo comienzas en el mundo de la música? O sea, ¿cuáles son tus comienzos musicales? ¿Desde, desde pequeña te interesó esto? ¿Te gustaba? ¿Empezaste tarde? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
4: Yo, bueno, esta es la historia de mis papás, no es la mía, porque yo, yo no tenía esa conciencia de un ser humano, ¿verdad? Cuando tú tienes tres años, tú tienes como que una memoria. Um, pero mis papás decían que antes de yo como que saber hablar, ya yo estaba cantando. I think that's really cute. Como que esa historia está bien cute. <ríe> um, y full, como que yo era súper fan de, de Barney. Yo era un Barney que... Wow, yo también. Yo, Barney es yeah. un
2: dinosaurio. <ríe> ya yes! Ay, me y encantaba era. eso que vive, no, así no era la canción
4: Ahí sí, sí. y cuando se hace grande ah, es realmente yo, sorprendente yo iba a decir wow. que vivía en la
3: esquina pero esa es otra canción
4: oh my god
3: <ríe> que te me parece súper curioso que digas que pues desde antes de, pues, de hablar ya cantabas este, y, y es algo que dicen también de Gabriel Timo Fiba que sé que estuvo también en el coro de niños de San Juan como tú, Ajá. así que me parece bien curioso este, pues, ese paralelismo entre esas dos historias ¿no? es el instrumento más natural
4: ya, yeah, it is, realmente sí. Este, so me gusta como que, que mis papás hayan podido tener esa experiencia con su hija, que sí terminó ejerciendo es, eh, en la música. Y eh, a lo, como cuando estaba como en segundo grado o primer grado, pues mi papá vio que estaban haciendo audiciones del coro de niños de San Juan. Y él, esta niña siempre está cantando. <risa> Hay un video de yo en mi graduación de Kindle con un traje así dorado, cantando una canción y se supone que fuera como, como lip-syncing, lip-syncing, pero uh -huh. yo me fui all out. O sea, yo cogí el micrófono y yo empecé a cantar y yo estaba ahí como que... y todo el mundo llorando.
3: Karina, busca esa foto, por favor. Sí.
4: Oh my God, se la voy a enviar porque es súper cute. Ese traje estaba súper bonito. Y cuando mi papá vio que estaban haciendo audiciones del coro de niños, es como que, ok, están en hay que llevarla. Y así fue como empecé, este, pues, estudiando música, porque no sé si saben sobre el coro de niños de San Juan, no sé si han hecho como que un podcast del coro de niños.
3: No, todavía.
2: So, Apúntalo ahí.
4: Yes. Um, entrevisten a... Uh, Daniel No, bueno, um, ma María Alejandra y María Fernanda ya son las que corren el coro ahora, pero cuando yo entré en el coro yo era súper chiquita y el coro de niños es, el coro de niños de San Juan es realmente el coro más increíble, el coro de niños más increíble de Puerto Rico, um, sí está el coro de niños de Ponce, um, pero el coro de niños tiene una trayectoria un poquito más grande que la de Ponce y entonces muchos de, la, de los estudiantes que estábamos en el Coro de Niños de San Juan sí llegamos a estudiar en el conservatorio, muchos de nosotros como que es, definitivamente somos músicos profesionales so fue bien interesante estar ahí mm, y en el Coro de Niños tú tienes, es como un after school program y dependiendo del nivel en el que estás, tú tienes que audicionar, tienes que tener como un talento innato como cantante y tienes que tener buen oído y Tú tienes tus clases de coro, entras a las 2 de la tarde después de que sales de la escuela y tienes tus clases de coro. Eh, tienes como clases de teoría, clases de instrumentos, clases de historia de la música. Es como súper mega, el, el after school program de música más increíble. <ríe> y realmente me dio una base súper fuerte de, de teoría, as a, as a child, que yo creo que eso fue lo que a mí como que me hizo continuar con la música. También me hizo quitarme de la música, <risa> porque es sumamente disciplinado y un poquito um, anticuado de como, yo no sé cómo es ahora, yo solo puedo hablar de como cuando yo estaba, eh, como a eso de los 2000. So, eh, un era un poquito anticuado en cómo se trataba al estudiante y cómo se... Um, no era un tipo de educación como que democrática, sino que era esto es lo que te vamos a enseñar, esto es lo que te tienes que aprender, estos son tus exámenes y si no lo pasas, pues no pasaste de grado y tienes que repetirlo. So, it, was, it was very stressful pero esa, así fue como comencé <ríe> mi de estudio hecho, en la música.
3: Qué bueno que mencionas lo de la disciplina, porque hay muchas historias así fuertes de la disciplina, incluso hay historias de que hay, hay niños que se han orinado encima, cantando en el coro, porque no se atreven. ¿Tú, ¡Wow! Karina? ¿En yes, serio? Sí, yes. ¡Oh, wow! ¡Es
0: okay. mí! Oh, Dios! Todas <risa> las historias, todas las historias
4: que han habido, aquí tenemos a la persona.
3: ¡Wow, la leyenda!
4: Yo tengo un amigo... Bueno, Cristian, veo que quieres que quiero decir no, algo. No, no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 que trabaja, bueno, tengo amistades que trabajan en el coro ahora, which is, para mí, es, es como que, para mí eso me da mucha sanación porque yo me puedo sentar a hablar con ellos. <risa> y ellos me dicen lo que ellos hacen como maestros, y yo, oh my God, ojalá tú hubieses sido mi maestro cuando yo hasta allí, cuando yo estaba allí. Pero este fue, guys, este fue como que mi primer día en el coro de niño Yo estaba como en tercer grado. Wow. Y cuando te, te hacían como, uh, eh, hacían como una sesión, un meeting con todos los niños eh, y les decían como que, ok, estas son las reglas del coro y tú como, ni, como personita, o sea, tú tienes mucha intuición y tú tienes mucha receptividad. Um, y a ti nadie te tiene que decir que hay cosas que tú te tienes que comportar de una manera porque ya tú lo sientes, como que tus adultos te están mirando de una manera, se comportan de una manera, y cuando, <ríe> a las dos de la tarde, que es cuando empezaba el coro, me dice, nos dicen, solamente pueden ir al baño entre clases, porque nosotros cambiábamos de salones, ah, esa es la dinámica de, del coro, solamente pueden ir eh, al baño entre clases, cuando estás en una clase, no puedes pedir permiso para ir al baño, entonces eran ya, eso fue a las dos de la tarde, y eran ya como las... Um, y habíamos salido tarde del ensayo de coro y entonces eso fue como que sal corriendo imagínate un nene de tercer grado como que sal corriendo a la otra clase porque si llegas tarde el maestro te regaña wow. ¿Tú, tú tienes cuánto, ocho años o sea, que tú vas a entender de eso Bendito. y salí corriendo y yo, oh my god, tengo que ir al baño tengo que hacer pipí pero me <risa> dijeron que no podía llegar tarde <risa> y yo llegué a la otra clase y estábamos tocando flauta o so, estábamos parados y ahí, o sea, me oriné o sea, me oriné encima, como que... Y la maestra me mira y me dice, ¿estás bien? Y yo, no, me acabo de orinar encima. Oh, wow. my God. Y para mí eso fue como que súper vergonzoso, pero a la misma vez yo siento como que yo cargo esa historia, como que yo... De, eso no fue, obviamente, la única historia intensa dentro de lo que era la disciplina del coro de niños. Y, ajá. <risa> yo fui uno de esos estudiantes que se orinó encima. Ahora yo como maestra, yo llevo 10 años dando clases, ahora yo como maestra yo como que soy sumamente flexible con mis estudiantes porque tú no tienes o sea, la disciplina no tiene que llegar a un nivel donde el estudiante no se siente cómodo para pedirte algo que es como humano
3: Ajá, sí. ajá. Yeah. Realmente, Indirectamente ese fue tu primer performance, ¿verdad?
4: Oh yeah Performance Arts
3: <risa> La vida es un performance
4: La vida es un performance full. <risa> Wow.
3: Ok, entonces yeah. dices como que en algún momento te quitaste de la música, fue en ese periodo luego del coro de niños de San Juan y cómo vuelves de nuevo a la música porque terminaste pues obviamente en el conservatorio luego en Berkeley y etcétera. O sea, ¿cómo, yo fue ese periodo?
4: cuando, ok, so, yo estuve en el coro como por 10 años y eso, hubo 8 años eh, irrelevante, a long time. Um, y realmente como que tuve muchas experiencias bien difíciles porque yo empecé a escribir canciones cuando estaba como en quinto grado, entonces yo quería, el coro ofrece clases de rondalla, y yo quería, yo, o sea, yo escribía canciones, yo, yo quería como que coger clases de rondalla y aprender guitarra y como que hacer todas estas cosas, pero como yo no era una niña extrovertida, nunca me pusieron en ninguna de los como extracurriculars de, de, la, de la organización, y eh, mis, papás fueron, mis papás siempre me han apoyado un montón A mí a mi hermana Mi hermana es bailarina Y ella es bailarina comercial so Ella baila como que con personas súper famosas este, so Mis papás han sido como que un apoyo Súper increíble para nosotras Y cuando mis papás se dieron cuenta Que el corono a mí no me estaba dando La oportunidad de aprender otros instrumentos Pues ellos me pusieron en Yo, yo tomé clases de guitarra y de piano en Micheo eh, Yo creo que cuando ellos estaban en Atorrey O en Santurce
3: nice.
4: Uno de esos sitios y sí, que
3: se llamaba uh, Villa Music, ¿verdad? que era como un sitio grande, que ahora está cerrado yo cogí clase exacto. Ahí Sí. ¡yes! <ríe> Villa Music Team ¡Ey!
4: So, yo tomaba clases ahí de guitarra como cuando estaba en, en sexto grado porque yo dije, wow, o sea, yo llevo escribiendo canciones, tengo como que un catálogo súper grande de canciones y quiero aprender a cómo poder tocarlas y qué sé yo este, pero continué en el coro hasta cuando entré en once And cuando estaba en once yo dije, wow, yo no tengo, yo tengo como que dos amigos en la escuela, mi vida entera es el coro, porque el coro, mientras más tú creces dentro y más tú subes de nivel, ya no vas dos veces en semana, ya vas como cuatro veces en semana, todos los días después de la escuela. Tienes ensayo eso no estás como que de dos a seis de la tarde, ahora estás de dos a ocho de la noche. Ajá. <ríe> y tienes sábado y domingos conciertos, ensayos, like It's a lot. Y realmente yo pude aprender como que un montón de cosas de eso, pero también también llegó un punto en el que me hastié. Me hastié, o sea, dije como que ya, porque tampoco es como que te trataban súper bien. O sea, mira, mira mi cabello. O sea, mi cabello no, yo no tengo un cabello lacio. Yo no soy una persona que es como bien bubbly. Este, tampoco soy sumamente extrovertida ahora como cantante me he desarrollado y he podido encontrar mi voz pero cuando tú tienes 12, 15 años tú, si tú no tienes un profesor que te apoya te da mucha vergüenza y yo no sentía como que, que yo estaba musicalmente y creativamente apoyada en ese ambiente y me quité me quité por como tres años pero estuve en el Conservatorio de Artes del Caribe en mi primer año de universidad en el 2002 entré Um, y también fui a los seminarios de Berkeley en Puerto Rico que se hacen el, en el verano en la mmm, Escuela de Bellas Artes de Carolina, donde se hace. No sé si todavía lo hacen, pero pues lo hacían y yo fui. Y eso fue lo que me, a mí como que me empecé a abrir un poquito más. Porque yo realmente me quité, en grado 11, en grado 12 me quité y yo, yo no quiero, no quiero. Incluso estudié literatura y comunicaciones
2: <ríe> cuando entré a la universidad. Y hablando acá, ¿qué herramientas entiendes que te dio el coro? que luego te sirvieron eh, para la carrera que tienes ahora mismo.
4: El Dandelot. <ríe>
2: la Biblia. <ríe> <Ajá>. <ríe> pero sí, o sea, la, la realidad es que la importancia de un buen desarrollo técnico como músico siempre, siempre es bueno. Y en esos espacios, o sea, yo no, no vengo del Coro de Niños de San Juan, vengo de la Libre, de la Escuela Libre de Música de San Juan. Que es un poco similar en el hecho de que, pues, en la Libre uno nunca sale de la escuela, todo se da. Ajá. O sea, se dan las clases académicas y musicales. Así que, el horario es de siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Y si unos y los que estaban en, por ejemplo, en coro de conciertos, pues tenían que quedarse de 6 a 8 los días que había ensayo. Que después pues, uno, cuando está en esa edad, pues es natural uno querer ser un, un joven, uno querer ser un niño, un teenager y salir de la escuela y llegar a la casa y, y ¿verdad? Y jugar o lo que sea. Pero pues cuando uno está en la música, hay que hacer muchos sacrificios. Yeah. Pero eventualmente, pues eh, uno, creo que uno ve los frutos uno dice, coño, eh, siempre pasan un montón de cosas en el camino pero pues uno como que dice contra a veces, pues, no sé el hijo ya de profesor, pues nos ayudó de cierta manera
4: Sí, yo, yo tengo una maestra de, del coro de niños no, no sé si podemos decir nombre pero sí, sí. la profesora Merleán Rodríguez es un ángel ella, ella estuvo en el coro por como 20 años creo que 20 años eh, ella fue mi maestra yo creo que llegó un punto que ella se dio cuenta que yo era la, que ella era la única maestra con quien yo me sentía cómoda. Ah, uh, y she was my teacher de, de teoría. Y de, como que todas las clases así de teoría y de side, side reading y todo eso, ella era mi maestra. Porque yo realmente no conectaba bien. Yo no conecto bien con personas que necesitan, necesitan ponerse en una posición de poder. Yo tengo mucho problema con eso, porque no lo veo justo y no, no, lo, veo como, no lo veo como justo. La y... jerarquía se
2: da mucho en la música, a veces. O sea, esa, esa a veces la misma dinámica de director y, y ensemble, etcétera, uh -huh. Pues se dan sí. esas dicotomías.
4: Ya, ya, ya. Y yo pienso que hay personas que son como que, ok, pues súper, vamos a... Así es como es y haces como va a ser. Pero a mí eso siempre me ha molestado mucho, porque es como... Ok, digamos, tú, obviamente, tú eres el director, o la directora, o el director, pero si yo soy the musician, entonces I'm the performer, you, tú no haces nada sin mí, <ríe> como que tú no eres absolutamente nada, ¿a qué tú le estás dirigiendo? A nada, hasta como que, no sé, una, la pieza de, de John Cage, que es como todo en silencio. Tiene que haber alguien ahí al frente del director o la directora para, para que haya un va, una vibra, ¿entiendes? Entonces, a mí realmente no se me hacía muy justo como, como se le trataba a los estudiantes. Y es, me quité por, por, por como dos años <ríe> de la música. Me bastripié bien brutal. Pero de, de cosas así que aprendí en el coro, yo puedo leer pentagramas como que increíblemente. O sea, yo tengo un sightseeing. Estoy viendo ahora mi piano con mis papeles y es como... También, mi, mi ortografía, no ortografía, mi caligrafía, así como que cuando escribo la música, beautiful. Y definitivamente son cosas que aprendí en el coro. Que para
2: una compositora es. ¿eh? súper importante. Sí. Claro.
4: Ya. Yeah. Um, pero as far as la pasión y la musicalidad, nada. O sea, yo no aprendí pasión ni musicalidad dentro de ese, de ese espacio educativo.
3: Me gustaría hablar un poco sobre eso de que dices que eres introvertida. Porque es cierto, o sea, cuando, cuando tú entraste al conservatorio, tú estás como que siempre, como que debajo de tu pelo así, como que cabizbaja. Yo tenía pollina. Ajá, era Fleco. rubia. Este, y estabas como que detrás de, de alguien siempre. Y eres así como que bien emo. Y, <risa> y,
0: y, wow y, sí. pero, entonces,
3: pero como uh -huh. que habían unos grupitos que entonces como que te, te soltabas y explotabas y te tirabas al piso y qué sé yo. Pero most of the time, si, si, pues si no te conocen o si no hablan contigo, tú está esta weirdo así que estás así en una esquinita así con, con el pelo rubio bien raro. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> O, o sea que lo que dices es, es cierto Y si eso era así en la universidad No me imagino cuando pequeñita O sea, tiene que haber sido peor o sea. Claro,
4: cuando tú eres un niño Y estás pasando por todos estos cambios hormonales Y esto estás descubriendo que sí te gusta el arte Pero no sabes cómo desenvolverte Como mencioné ahorita Si tú no tienes profesores que, que te motivan y, y ven el talento en ti Y quieren sacar tu musicalidad Y como que expresarla no, no va a pasar, <ríe> no va a pasar, tú tú lo único que vas a hacer es cerrarte más dentro de ti mismo y, o sea, de nuevo digo, como que yo pude haber graduado, yo me pude haber graduado de, eh, de high school y pude haber entrado al conservatorio como que súper, como si nada, pero dije no y estuve como dos, tres años. Yo estudié en Mayagüez, yo estudié en Sagrado, yo estudié en el Conservatorio de, de, del Caribe, o sea, yo estaba como que, tu, 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 como un sapito brincando, como que, porque realmente tenía miedo de que, oh my god, a mí me encanta la música, pero mi experiencia siendo un estudiante dentro de ámbitos musicales ha sido muy fuerte, no ha sido una experiencia positiva, no me siento que tengo la autoestima para hacerlo, ¿por qué yo me voy a poner en una posición de ejercerme como profesional en la música? O sea, hasta ese nivel llega lo que uno como maestro le implementa a su estudiante. Y yo, ajá ¡Mi manifesto! <risa>
2: <risa> ¿Y cómo llegas a la composición, entonces? ¿Cómo hace esa transición ya a, a tu ámbito de, de, de compositora y eventualmente de, de cantante? A mí me gustaba un nene. <risa>
4: Muy bien. Muchas
0: A mí... así.
2: Sí, gracias.
4: A mí me gustaba un nene que se llamaba... No le voy a decir su nombre porque ahora estoy en el conservatorio. Él era mi vecino en Levitown. Y um, yo no sé, un día como que simplemente empecé a cantar. Me empecé a inventar letras. Y empezaba a cantarlas. Entonces las escribía, las escribía. Yo tenía como un songbook. Y cuando... Estaba como en 11 o en 12 que me quité de, del coro de niño. Ya yo había estado par de par de años estudiando guitarra y piano. Y encontré a Mima. Y escuché el álbum de El Pozo de Mima. Y yo, wow. Qué, ¡Qué obra de arte! O sea, eso para mí fue como Si ella hizo esto Yo también puedo hacer esto Una vez yo escucho el Pozo de Mima Yo me motivo súper, súper brutal A entrar al Conservatorio de Artes del Caribe Que es una escuela en... Yo estoy promocionando a todas las escuelas De música de Puerto Rico ahora mismo de área metro sí, Tranquila, yo tranquila. promocioné la de nosotros Al principio Yo quiero promocionar la de ustedes Como que pueda llegar a
3: eso <risa> Co Coja música, por favor
4: <risa> uh, please um, Ah, cuando estuve en Mayagüez yo estuve en Corium Canticus, que es el coro de cámara de la Universidad de Mayagüez. Y eso me pagó mi tiempo en Mayagüez. That was really cool. Um, so, así es un poco irónico decir como que, que me quité por completo de la música porque siempre continué haciendo cosas musicales. Pero no lo ejercía como profesión. Eso, yo creo que eso es más como que a lo que me refiero cuando digo que me quite por ese tiempo. Pero um, seguías haciendo
2: música. O sea, sí, siempre te que, mantuviste musicalmente activa, por decirlo así.
4: Sí, es que cuando tú... Yo no sé, o sea, ustedes también son músicos. Cuando tú tienes una pasión, es como... Estás como enamorado. Como que tú simplemente no sabes cómo... Tú tienes que forzarte a hacer otras cosas.
3: Sí, tienes como un compromiso... Que uno no puede explicar, pero lo tiene, está ahí. Sí. El
4: y... llamado. Ay, <risa> sí, eso mismo es. Ring, ring. este Y cuando estuve en el CAC, ahí, fue la primera vez que yo tuve maestro de música, que me dijeron como que tú eres súper talentosa como que porque tú no te vas al conservatorio, y yo, ¿qué?
0: ¿Yo?
3: ¿En el mismo CAC te dijeron que te fueras?
4: Sí, el mismo CAC me dijo como que es que tú estás muy dura, tú, tú tienes que irte al conservatorio que tú haces? ¿escribes música? Mira, este es el... me dieron el número de Seide Seide fue mi wow. profesor de composición en el conservatorio, me dieron el número de Manuel Seide, como que los del CAC que escucharon mi música y me dijeron, habla con este tipo. Wow y yo, what?
1: <ríe> <ríe> Nunca
4: saludos, <lo> <ríe> saludos <they>. Nunca me <ríe> llamaron. Nunca lo llamé, perdón. Y tampoco sabía cómo él era. Um, pero fui a un concierto de Alia 21 en algún punto, cuando como que pensaba en entrar al conservatorio. Y yo, wow, qué cool. Tampoco sabía que era él. Um, so, de nuevo vuelvo como que a la motivación de un buen profesor, una buena profesora en, en tu. Como decidiendo que si quieres ser músico o no. ¿Sabes? Porque you need someone to look up to. Y. Yeah. Esa creo que es mi contestación a la pregunta de cómo empecé como compositora. It started with a boy and it ended with myself. Empowerment. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Muy bien. Este, me gusta que mencionas que, que pues hiciste por poco digo bar hopping pero es que hiciste college hopping o que hiciste como ah, que school hopping como que fuiste a Maya Mayagüez después fuiste a este otro sitio y la cosa es que vas al conservatorio y no, no para ahí como que el search como que sigues buscando luego de ahí te vas para Berkeley este y pues nada me gustaría que compararas tal vez ambas experiencias sé que es algo bien amplio este y el conservatorio pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo supongo que Berkeley tiene también sus cosas buenas y uh -huh. sus cosas malas este nada Hablar un poquito sobre pues, qué cosas te gustaron de, del conservatorio que tal vez que no te gustó, qué te gustó de Berkeley qué no, qué le podrías recomendar a músicos que quieren tal vez entrar al conservatorio y o oh, entrar a Berkeley. Este, nada, hablar un poquito sobre toda esa experiencia que tuviste, que fueron una formación. Y así como digo que al principio eras una persona bien introvertida, pues te has transformado básicamente, eres otra. Uh -huh. Y quiero decir que tú eres como yo, que eres una persona, eres como una esponjita tal vez. Entonces como que de acuerdo a donde estés, es el arte que creas también. Ya. Yeah. Este, porque está, estaba escuchando a tu música ahorita y recordaba como que esa música del principio que hacías en el conservatorio, y es súper diferente. Y nada, háblanos un poco sobre todas esas experiencias. Sé que son muchas experiencias, pero un resumen este, sobre ese journey, que estoy súper seguro que no ha terminado todavía.
4: No, realmente no, no ha terminado, pero as far as instituciones en donde yo he estudiado, um, voy a, antes de entrar como que a comparar el conservatorio con Berkeley, quiero hacer una distinción de los artistas que se deciden certificar, o sea, deciden entrar dentro de, la, de una academia, y artistas que deciden no hacerlo y simplemente ejercerlo. Um, y esto lo puedo, lo he vivido porque yo, como bien mencionas, como que hice bar hopping, college hopping. <ríe> y mi hermana, incluso Adriana, se quitó de high school, hizo um, homeschooling su último año, porque en, eh, a sus 16 años ella la, la escogieron para bailar con Coscoyola en el Madison Square Garden. Y ella dijo, porque yo voy a ir... A high school, o sea, como que ya entré a la industria del baile, como que el baile es una profesión, yo quiero hacer esto, y ella estuvo homeschooling por un año y después de ahí entró a una, un college en Miami de baile, y estuvo ahí dos años, ella realmente como que sí terminó una, un certifica una certificación y como que sí tiene mucha academia, mucha técnica, pero la calle que ella ha recibido fue porque ella she just went and she just did it. Y incluso hoy estábamos hablando, hoy estaba con ella y estábamos hablando que ella a veces se siente que se siente un poquito mal de no haber terminado, de no tener un bachillerato porque yo tengo dos. Y yo, <risa> y yo dude, irrelevante completamente irrelevante, como que tú has viajado el mundo, tú has bailado con Carol G, Daddy Yankee, Rosalía, Raúl Alejandro, tú has bailado con yo no sé quién, tú estás como que touring todo el tiempo, o sea, you are so successful, you don't need a degree. Y eso fue una decisión que ella tomó, entonces la decisión que yo tomé fue... No, es que I want to go to school, como que yo quiero estar en un ámbito educativo, porque yo pienso que también tiene que ver con yo ser maestra, um, yo quiero recibir distintos métodos de educación, no estoy diciendo que ella no los reciba, porque ella tiene que de igual manera aprender un montón, pero hay una distinción bien grande, yo no quiero que la gente como que se sienta que solamente porque no tienen un bachillerato no pueden lograr ciertas cosas, o porque tienen un bachillerato lo van a lograr um, y, a, y ahora sí voy a entrar a comparar el conservatorio con Berkeley. el conservatorio es un espacio muy interesante yo pensaba que iba a ser como el coro de niños porque es como un funnel, yo siempre he visto el conservatorio del coro de niños como un funnel para lo que es la orquesta sinfónica y lo que es como que, pues la música clásica, o la música instrumental, o la música de ópera, en Puerto Rico, um, pero realmente el conservatorio es como que lo que tú quieres que sea para ti, este yo lo cuando entré al conservatorio pienso que entré en un momento sumamente perfecto porque entré con Pedro y entré con un montón de otras personas que estábamos como en búsqueda de algo so, no sé si fue la universidad, no sé si fue la gente con la que entré, pero mi mi tiempo en el conservatorio yo lo veo como que con mucho, mucho sentimiento y mucha nostalgia y si no o hubiese pasado María, yo hubiese terminado. Yo nunca me hubiese ido a Berkeley realmente. O sea, yo nunca hubiese tomado esa decisión súper drástica de decir como que nunca me he querido de Puerto Rico pero ahora me voy a ir. Y en el conservatorio yo encontré como que, yo encontré amistades que, by the way, cumplimos 10 años de amigo el año que viene. Eso es un montón de tiempo.
3: Ah, oh, es cierto. Yeah.
4: El año que viene... Hay que hacer otro barbecue. Sí, en
3: casa Víctor.
4: Nosotros cumplimos 10 años de amistades y yo veo como que todas esas personas con las que yo estuve en el conservatorio, en el conservatorio yo encontré comunidad, realmente. Um, y yo encontré una comunidad de personas que... No tan solo eran talentosas, pero tenían un drive de simplemente meterle tan brutal y ejercerse y eso para mí, a mí me llena mucho. Porque es como, como estabas diciendo, Pedro, como que no tan solo mi música se nutre de, la, de los espacios donde yo estoy, sino mi motivación también de hacer música se nutre mucho de los espacios donde estoy. Claro. Y fuera de como que, oh, el conservatorio es bien clásico y el conservatorio esto, bla, 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 como que, wow, o sea, pff, yo aprendí un montón de cosas ahí, yo conecté con tantas personas y al cuando comenzamos el colectivo, para mí eso fue como, eso mismo, como una necesidad dentro de la comunidad, o sea, la comunidad necesitaba eso y allá como adulta pude ejercer ese tipo de cosas de, mira, tú sabes que los... Estudiantes del Departamento de Composición tienen un recital departamental que, en verdad, es una porquería. <ríe> ¿Era una porquería?
3: Un tutti-frutti.
4: Era como que no había ningún sentido. No había ningún sentido. Y nosotros entramos y dijimos, ok, no, a esto hay que arreglarlo. So, eso fue como que lo que yo me llevé del conservatorio. Y cuando yo entré a Berkeley... <ríe> oh my God, Berkeley es súper intenso. Berkeley es como... Como que tú no puedes hacer más nada. Tú entras a tus clases a las 8 de la mañana y tú sales a las 4 de la mañana. Tú estás el día entero en cuatro edificios. Es, es sumamente intenso, pero me gustó mucho porque conocí personas de tantos países. Como que, uff. O sea, yo conocí a mi novio en Berkeley y él es compositor y él es de India. Y, wow, o sea, una cosa que, que puedo decir que fue súper positiva de Berkeley es que. Me puse humilde. It humbled me hard. Fue como, ¡Bla! <risa> ¿Tú te creías que tú estabas cabrón? No, 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 no. Y me, me, me permitió ver como que mis weaknesses and my strengths and that is good. That was very good. <risa> Esas son las distinciones grandes. Uno fue comunidad y el otro es como que girl, sit the fuck down. Siéntate, siéntate, siéntate. Bájale, aprende y yo uff ok y ahora que mencionas que conociste gente de muchos países
0: cuando fuiste a Berkeley eh, sé que también pues estuviste en India Has estado en México. Quería preguntarte, tú genuinamente sientes que es importante viajar y conocer para tu proceso, ¿verdad? De composición, de crear música, es algo que recomienda o es algo que simplemente pues sucedió, es algo que tú buscaste. Quiero que nos cuentes un poco,
4: ¿verdad? Ese recorrido y, y tus proyectos en, en esos países. Ok, voy a entrar un poquito en astrología. Yeah. <risa> Yo creo que this is, esto es. Llegamos, un buen, llegamos. Llegamos. Esto es un buen momento. <risa> Yo soy sagitario. Y yo no sé si eso significa nada para nadie. Y eso está súper bien. Para mí, lo que significa ser sagitario es que yo necesito eh, exponerme a cosas nuevas todo el tiempo. Porque si no, estoy uh, súper aburrida. Um, y um, sí, realmente como que viajar te ayuda mucho como compositor. Porque una cosa es tú decir, yo quiero... Um, yo quiero componer una canción que tenga estilo de musicales de... I don't know, South India, del sur de India, que fue donde yo estuve. Um, yeah, súper, como que meterte en Spotify, meterte en YouTube y escuchar mil canciones no va a ser lo mismo que tú estar en ese país y darte cuenta como que oh my god, esto es súper distinto a todo lo que yo he visto en toda mi vida. Y estás tan increíble, y tú sentarte en un espacio donde hay un montón de músicos, nadie habla inglés, claramente nadie habla español, <ríe> um, hablan en Telangana, que es donde yo estuve, hablan Telugu, y ese es el idioma de, de, pues, de, de mi novio. Entonces pasé mucho tiempo ahí y era como que estar en ambientes musicales donde sacaban sus instrumentos folclóricos y tocaban y yo escuchaba los, los ritmos y yo veía y yo, wow, eso parece como que un tambor de plena. Pero no, 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 eso es un, eso es un dapu, eso no es un tambor de plena. Y yo, wow, entonces era como que ellos sentarse a explicarme cómo ellos tocaban el dapu, y después yo buscar en Google, como que en YouTube, mira, esto es la plena, o sea, sí, esto es como que la música de Puerto Rico, y es que todo el mundo quedarse como que, wow, países completamente en los polos opuestos, bueno, no polos opuestos, pero así, lados opuestos.
2: Hemisferios. <risa> opuesto. Hemisferios, sí, sí. you
4: Geografía, gracias. Bueno. Um, en hemisferios opuestos y, y ahí como una similitud realmente se te, te hace sentir súper bonito. Igual me pasó en, en México, fui a México y conocí, yo pensaba que en México yo iba como que a conectar con, con músicos un poquito más folclóricos y conecté con muchas personas que tocan jazz y tocan como, como raperos y tocan música más popular, pero obviamente tienen, eh, México es súper grande, es increíble. Y de todas las regiones yo fui como a siete ciudades distintas y cada ciudad era una música especial distinta. Y eso como que a mí me nutrió tanto y tanto, no tan solo como compositora, sino como persona que pues le gusta administrar espacios artísticos. Porque tú lo ves como que wow, o sea, tú creces en un espacio y tú piensas que ese espacio lo es todo. Y sí, realmente lo ves porque te define, tu cultura te define mucho. Pero... Es súper bueno viajar, es súper bueno, como que si tienes la, la, el privilegio de poder viajar y experimentar otras culturas y conocer personas de otras culturas, compartir con esas personas, oh my God, do it, sí.
3: just do it. Me gusta que hablas de México y me gustaría que hablaras tal vez un poquito más de México, porque hace poco estábamos hablando de Rafael Hernández, mm -hmm. Rafael Hernández vivió muchos años en México, este incluso hay un él tiene una canción de Puebla, este que es un himno de Puebla, y, y cuando él vino en algún momento a Puerto Rico, creo que fue en el 48, 49, a tocarle aquí al gobernador, Jesús T. Piñero, y vino con músicos de México. Y lo que tocaron fue música clásica. O sea, qué que bueno que dice eso de que cuando uno piensa en México, no lo que piensa es él. El... Pancheras. Y eso es como que es, una, es algo bien grito, ¿verdad? Algo bien que nos cae de Estados Unidos. Este mm -hmm. que tenemos esos prejuicios de... Es un estereotipo fatal. Ajá. ¿verdad? ajá. Y México es un lugar, pues como tú dices, es gigante y tiene muchas culturas, mucha, muchos colores diferentes. Nada, hablanos un poquito de México. Fuiste a Lunam, este a estos sitios así como que son legendarios. ¿Qué hiciste en México? Mm,
4: en México... Ay, me tengo que acordar a dónde fui. <ríe> tequila. Ya bebí, bebí mucho mezcal. Uh, uh. Eh, realmente me di cuenta...
3: Que... ¿Te comiste el gusano? No, no, no. Mano, yo quiero... el. Yo pensaba que el gusano ese estaba en la tequila y es en el mezcal. Y, y tenemos una historia graciosa con esto.
4: Ya había un escorpión así, tú, 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 y
3: yo, no thanks. <ríe>
4: pero me... Oh my God, una noche nos bebimos, nos bajamos una botella de un mezcal súper puro y yo realmente no sé cómo yo pude sobrevivir los próximos tres días. Realmente no lo sé, pero I did. It was amazing. Um, México es un sitio súper cool porque... Yo lo comparé mucho con India porque es, son países bien grandes y son países donde tú, como alguien que no eres de ahí, te introduces y tú no puedes simplemente decir, mi cultura es esto. No, 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 no. la cultura mexicana y la cultura de India son súper intensas. Tú no puedes entrar ahí y decir que tú eres de yo no sé dónde. Y decir, no, es que las cosas acá se hacen así. No, 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 tú tienes que... Yo, yo cuando estuve en India, por ejemplo, y cuando yo hablo con mis amistades de India, yo cambio mi acento hablando inglés. Yo sueno que yo soy de allá. <risa> y me pasa me, me en México. Llegó un punto es que la gente se quedaba, ¿qué? 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 Y yo, no, es que pues, sí, como que la guitarra me gusta mucho, yo toco guitarra. Y obviamente seguía hablando con un acento más puertorriqueño, pero le como que la tirada inflexiones mexicana. En, suena estúpido, pero cuando estás como que mes, mes y medio en un país, tú tienes y el país tiene una cultura y un y un acento y muchas cosas bien fuertes, tú tienes que acoplarte a ese espacio. Y eso está súper bien. Um, pero... Sí, eso pasa, eso pasa en Estados Ajá.
3: Unidos también, este, no sé ¿a qué, a qué estado fue que fuimos, creo que fue New Jersey o algo así, que ahí le dicen a la pizza le dicen pie, y como que oh. tiene, tiene su propio lenguaje también, y incluso Juan, que el otro compañero que, que está aquí en el podcast, él estudió un año en Irlanda, uh -huh. entonces en Irlanda es igual, ellos hablan inglés, pero es un inglés irlandés, <ríe> y pues tiene su propio lenguaje, sus inflexiones, como tú dices, escuchan su música, también tuve la experiencia de un tambor parecido a la plena, también uh -huh. que lo mencionaste ahorita, pues en, en la música irlandesa hay un tambor también que es parecido a la plena también. Así que nada, todas las culturas tienen sus parecidos, es, es bonito.
4: Yo pienso que es bien bonito, así como que volviendo a la conversación de, de viajar y de la composición, poder tener como esa experiencia de ver que hay instrumentos que se parecen y que se, como que se usan de la misma manera. Y eso, that makes you feel a little bit more at home. Y yo cuando estuve en México estuve con mi amiga Paulina, ella corre una compañía de um, Music Management, ella fue a la boda de ustedes, ella, ella corre una compañía de Music Management um, que se llama PM Music Agency, y yo promocionando de nuevo, y realmente... Eh, ella trabaja mucho con artistas de jazz. Um, so, mi experiencia en México fue mucho con artistas y espacios que promocionan más el jazz que eh, la música folclórica de México. And that's completely fine, porque eh, los mexicanos son músicos increíbles. O sea, es como ellos, ellos. Están bien dentro de su cultura, pero cuando escogen un género también se, le, se meten súper fuertemente. O so, sea, tú escuchas como que jazz de gente de México y no suena como el jazz de alguien que vive en Connecticut, por ejemplo. O sea, they can play the same song and it will be súper different. <risa> Because de donde la cultura que viene y de todas las cosas que ellos como que recibieron creciendo. Y fue bien cool porque eh, estuvimos más o menos en el centro de México y estuvimos en Guadalajara. Estuvimos en San Luis Potosí y estuvimos como en los major cities en distintos estados tu, 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 Y estábamos dando seminarios de producción musical y music business so, Las personas que estaban dentro de, de los seminarios, los estudiantes eran personas que tocaban música folclórica Personas que tocaban jazz, personas que tocaban hip hop, personas que, que personas que hacían mucho busking Que es cuando vas a la calle a tocar eh, so you basically play a lot of covers um, So fue como O sea, para mí México fue como Wow, o sea, esto es Esto, esto no es solo el lo, I don't want to sound stereotypical Pero es como que esto no son solo los mariachis Aquí esto, o sea, un, el país está repleto De personas que lo hacen todo Y conocí muchas personas Muchas personas bien bonitas
3: Otra faceta importante También en tu vida dirá que es la Pues enseñar, ser maestra Y creo que eso, eso es un aspecto que que te cambió, no sé, tu manera de, de ver la vida o mm. tu manera de actuar, por lo menos eh, hacia afuera. Hablamos eh, un poquito sobre experien esa experiencia de comenzar a ser maestra. Eh, tienes varios, pues, varias iniciativas que se dirigen a los niños. Tienes música para niños, que eso uh -huh. es tal vez algo que no, no se trabaja demasiado. Se trabaja, pero es como pincelada. Es como, pues aquí hay algo... Ay, 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 pero no es, no es algo que se trabaje mucho. Háblanos un poco sobre eso, sobre ese trabajo de los niños en particular. Porque, pues, los niños son importantes porque, como tú dices, comenzaste en el coro de niños de San Juan y ahora mismo, pues, eres quien eres. O sea, como que la formación es importante.
4: Claro, es súper importante. Yo empecé a dar clases cuando yo tenía como, como 17 años. Yo de, vuelvo, me quité la música, no estaba performing, pero estaba dando clases, empecé a dar clases. Porque I wanted to make money. Y yo, mira, yo sé tantas cosas. Y yo le empecé a dar clases a las amiguitas de mi, de mi hermana, que en ese punto Adriana estaba como en noveno. Y, wow, fue... nunca O sea, nunca lo paré de hacer, como que siempre continué dando clases. De repente era como... I just, I just kept teaching. It just felt like natural. Mm, pero cuando it picked up fue uh, cuando entré al conservatorio, que di clases en Micheo Music, que entiendo que ellos han cambiado la manera en que le pagan a sus maestros y estoy sumamente orgullosa de eso porque antes tenían unas cosas que estaban súper fuera de lugar como que I'm just gonna say it eh, si el estudiante no aparecía y el estudiante no cancelaba pero yo como profesor estaba ahí, a mí no me pagaban y yo pienso que eso es súper irrespetuoso, ese es mi tiempo yo, yo llegué aquí, tú me dijiste que viniera. Ellos me certificaron como maestra de, de vocal jazz en la certificación de música de Yamaha y si sí, ellos me pagaron la certificación y todo eso, súper cool, pero me costó porque entonces me decían, ven y da clases de gratis para ver si hay estudiantes para hacer un grupo. I don't know. I just want to it out there. Tengo un amigo que trabaja ahora en Micheo y le va súper bien. Y yo lo senté yo le dije, mira, ellos todavía hacen estas cosas. Y él, no hacen nada de eso. Y yo, súper, lo cambiaron, ya no hacen eso. I, I, can, I can heal that, I can move on. Pero cuando yo estuve ahí, they did that stuff. So I oh, worked there. Um, trabajé allí y trabajé en... La primera vez que escribí una canción de música para niños fue con Creative Sound Academy. I don't know if there's still a school, pero era una escuelita en Bayamón de música. Mm, y en verdad cute. Me gustaba mucho la gente que trabajaba ahí. Tenían mucha pasión. Eran bien religiosos, pero eran súper a fuego. Este, ellos me pidieron que hiciera una canción, como que un Hello Song, para una, una, un grupo de Kindle que tenían. Y yo, súper. Y hice una cancióncita. Y esa fue la primera vez que escribí música para niños. Um, y de ahí, cuando estuve en Berkeley, como tres años después, dos años después, cuando estuve en Berkeley. Um, empecé a trabajar con una compañía que se llama Echo Kids y era un startup. Yo fui la primera persona que contrataron para trabajar allí. One, two,
1: three, four, hear the sound of the drum. Boom, 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 boom. One, two, three, four, feel the beat of your heart. Tuk -tuk. Hear the sound of the wind One, two, three, four, hear the buzzing of the
4: bees. Y de ahí a <laughs> Un año me convertí como que en Chief Operating Officer y Co-Founder Y fue como que... <risa> Gobernadora
2: como que... <risa> como que I own company shares <risa> Wow Y la compañía actualmente está... Ya yeah. O sea, ok en, ¿En qué se enfocan?
4: Eh, una compa compañía de educación musical Y ellos se enfocan en proveer clases de música a eh, Daycares y a Escuelas y empezamos como private lessons. So nosotros íbamos a la clase, a la casa de los estudiantes o ellos iban a, a Berkeley. Eso era ilegal, pero lo hacíamos. Este, dábamos clases en Berkeley en los salones de práctica. Y ahora está súper cool porque tienen, tienen conexiones con daycares y bibliotecas y escuelas en Boston, que fue el departamento como que, o el franchise que yo expandí o ayudé a expander a expandir. Y entonces ahora están en Miami. Así que tienen esos dos lugares y realmente les va súper bien. Y dentro del tiempo que estuve ahí, yo empecé a escribir como canciones de música para enseñarle a mis estudiantes porque yo me estaba dando cuenta que, que se les hacía un poquito difícil. Ok, cuando un niño tiene cuatro o cinco años?
0: What, what? Eh, ¿Qué? ¿Qué tú les das? ¿Qué aprenden? ¿Qué, ¿Por dónde empiezas?
4: ¿Por, ¿Por qué están ahí? ahí? Yo, exacto. <risa> <Sí>. <risa> Academia <risa> Simbiosis en Caguas.
0: <risa> gracias, gracias.
4: <risa> este, so, yo empecé a escribir canciones para los nenes y también estaba haciendo muchas clases grupales, muchos conciertos en bibliotecas públicas y yo, pues, como que, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo parar ahí a hacer lo que hacían mis maestros del coro de niños. Esto es la negra y la blanca y vale dos tiempos y vamos a hacer ta, ta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los nenes tienen cinco años. Los nenes están como que babeándose porque les crecen los dientes. Tienen los dedos metidos en todos los rotos. Están como que abrazándose. Te quieren abrazar a ti. Pendiente
2: pájaro que está volando por la ventana.
4: Sí, como que mi sí, mi mamá me dijo que no podía comer pisado y yo what <laughs> sí so yo como que I need to reel them in and I started writing kids music because of that because I was like yo like what am I doing <laughs> y en un año eco -kids hago kids como 15 canciones I'm so proud of that because we spent so much time in the studio es como iconic honestamente that <laughs> we released really, so much music y nos fue súper bien.
3: O sea, ¿te funcionó? Tú, ¿Tú hacías canciones con los niños?
4: Yo hacía canciones con los niños para enseñarles ciertos temas. Um, muchas de esas canciones se... Eh, they, they got released because we spoke with the parents. Les dijimos como que, mira, nosotros escribimos esta canción con el niño o la niña. Este... en en la clase, y nos gustaría como que, que fuera parte del repertorio de las cosas que nosotros enseñamos, porque también creamos currículos, creamos libros, y los, las canciones que hicimos son parte del currículo. So, yo hice una canción que se llama Rhythms of Nature, los ritmos de la naturaleza, y es básicamente enseñando como que el valor de la blanca, el valor de la negra, el valor de la redonda... Y comparándolo como, como que la redonda es una abeja, así que todos vamos a hacer zzz, y vamos a contar hasta cuatro en nuestras mentes zzz, y los nenes, ah sí, la redonda vale cuatro tiempos y ya se, lo, ya se lo aprendieron, ya, 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 no tienes que explicar más nada, ya, ellos lo ven en el papel y ya lo entienden. <risa> y realmente por eso fue que escribí mucha música para niños, porque yo veía que los niños respondían muy bien a cuando se les exponían a escribir música, es como que just be creative kid. Uno escribió una canción de Crazy Night, como que una noche loca, se llama, Crazy Night. Y es como que es, la, los teléfonos están sonando y las guaguas están haciendo boo, 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 boo y las bananas están bailando. Y es como que, that's one of our songs. And we just, we would sing that song in public parks and libraries and kids would be like, whoa, porque you're singing a song that was written by a child for other children. Y los niños son como, I get it. Sí, cosas que nosotros no necesariamente entendemos, ellos las entienden. <risa> ellos las entienden. <risa> y es como que yo, esta persona es un adulto, pero they're also a kid, they get me. Y en verdad bien cute. Escribir que música para niños fue, fue 10 out of 10.
0: <risa> Entonces quiero hablar un poco de tu más reciente proyecto, o por lo menos el que yo he estado más following you. <risa> eh... Sobre la astrología, sé que has eh, ¿verdad? tomado cartas natales o nada, quiero que nos expliques un poco y cómo comienza esa idea y nada, hacia dónde nos dirigimos con eso.
4: Yo aprendí sobre la astrología cuando estuve estudiando en sagrado. Ah, conocí a una persona que me enseñó muchísimo de astrología. Y me dijo, what is your needle shirt? Y yo, what the hell is that? Y yo había salido de una relación que fue como que la primera vez que yo como me enamoré. Yo estaba super head over heels por esta persona. Y yo estaba tripeando súper duro porque él dijo como que, dude. O sea, yo lo dejé como esperando que él dijera, no, no, vamos a estar juntos. I will change. Y él como que, I'm not going to change. Qué bueno que me dejaste. Y yo, no. No, so, no. conocí a esta persona que... En bien ese hombre.
3: <ríe> Los hombres uh, somos así.
4: <risa> I know, I love him, it's fine, he's in another... He's transcended, so it's okay. Pero esta persona me... Esta otra persona que conocí en Sagrado, me empezó a enseñar mucho astrología y fue como súper healing para mí, como, como que, ah, ok, o sea... Mi sentido de inestabilidad es porque si yo no balanceo estas características en mi vida y yo no trabajo en esto, I'm just going to keep being that person. Y no es para echarle la culpa como que, ah, Yo soy un pendejo porque mi Venus está en acuario. It's not that. It's not that. I feel like people got that all wrong. es like, si tú eres una mala persona, eres una mala persona. Don't even blame it on astrology. You're just a bad person. But if you're someone that you, tú quieres realmente como que buscar distintas técnicas que te ayuden a ser mejor persona, pues como que aprendes sobre astrología y de repente hay algo en la astrología que te dice, mira, en verdad, tú sabes que tú eres súper impaciente y tú siempre vas a bregar con que eres impaciente toda tu vida, pero busca maneras y herramientas para bregar con eso para que la gente no se vaya de tu vida. Entonces empiezo a estudiar mucho la astrología de una manera como que teórica, aprendiendo sobre a cómo leer cartas natales y cuando entro al conservatorio, como en el tercer año, tienes que hacer una tesina, tienes que hacer un research. Um, y yo no sé cómo yo escogí este tema. I honestly, I don't, I don't know. Yo dije, yo estoy en composición. ¿Qué pasa si yo cojo la astrología y hago composiciones con la astrología? Pero no como lo, eh, la, la sinfonía de los planetas que. Holst. Eh, ajá, exacto. Que es como que, eh, así es como sería el tema de Marte. Not that, but like, let's make it, let's make it very technical. Los signos zodiacos son 12. En la música occidental usamos 12 tonos. Vamos a. Combinarlo <risa> en, la, en la astrología occidental él se leen siete planetas o diez planetas dependiendo de como que qué tipo hay distintos tipos de astrología pero digamos que son siete a diez planetas entonces todos esos siete a diez planetas como que no están en los mismos signos todo el tiempo como que todos pueden estar incluso están en el mismo sitio a veces o están como spread out y ellos interactúan por medio de ángulos so how can you make that into harmony es como like A plus B equals C y encontré un montón de información que incluso hoy en día que estoy retomando el, el concepto y se llama Star Sounds Astrology that's how I named it
3: sonido de las estrellas
4: el sonido de las estrellas um, en los últimos años desde que yo escribí la tesina, que fue un poquito fue interesante porque yo sé que Pedro me estaba recordando los otros días que un profesor ahí que dijo algo y yo como el trauma que, oh, el trauma yo, of course he did. Como, claramente, los profesores de un conservatorio de música clásica se van a quedar como que, what the hell is she doing?
2: Bueno, sí. la palabra lo dice, los, él en el conservatorio van a querer ser, a veces, conservadores.
4: Ajá, and that's super fine, como que, be conservative, I'm not to be conservative. By the way, yo te estoy pagando, dude, como que yo soy tu cliente, tú deberías de hacer lo que yo necesito, o sea, I don't know, education is weird, pero... Lo que estoy haciendo ahora es que estoy como que pasando por un proceso de mucho descubrimiento con esto de la astrología, y lo empecé haciendo como más meditativo, pero recientemente hice las piezas son bien cortas, las piezas son como de minuto, minuto y medio, no son ni tan largas, pero es un poquito como música atonal, pero también puede ser música tonal, todo depende. You never know what to expect with this project, porque todo depende de lo que te diga, lo, lo que te diga el sistema. O si sea, el sistema de repente todo está en re mayor o en remixolidio lidio, pues o sea, ahí suena, pero de repente todo está cromático y no suena bonito. Y tú. Some days are good, some days are bad. Some things sound good. Algunas cosas suenan mal. O sea, o sí. le,
0: le das un poco de sentido a los días cuando
4: el día está mal, pues. Pues así, pues. Me acuerdo que Raquel, otro Yo escribí algo, yo no sé, Raquel. ¿Qué es lo que está pasando en los astros? Porque hoy todo el mundo está bien al garete. Y yo, bueno, le
3: hice como una lectura y dije, ok, eso hace mucho sentido.
0: Ya entendí.
3: Si sí, ahorita estás hablando de la gente impaciente, yo, esto es para Raquel, ella no lo sabe, pero esto es para Raquel.
4: Wow, yo no soy sagitario. Pero you're an Aries. Yeah. Sí. wow no, lo Aries, tú sabes los firecrackers, la estrellita Sí. Para mí los Aries son estrellitas. Wow, a
3: Raquel le encanta eso. Tiene todo el tengo sentido una, del mundo.
4: Tengo unas estrellitas por ahí.
3: En la cocina, hay. O sea, pues, Voy ¿por qué a aprender unas
0: hoy.
4: <ríe> That's so healing.
0: A mí me encanta aprenderla y mirarla. Aunque me caían las los, los chispitas en la mano.
4: Más
2: so weird. Yo, yo me las pegaba con las chispitas. Ah, yeah. ah, este grupo gracias, gracias. No sé, yo, yo te entiendo, Raquel.
1: Gracias.
4: Yo, para mí, como que la astrología es súper a fuego. Pero a mí no me gustan las personas que, como que. Yo, igual yo leo el tarot yo no voy a estar andando por ahí diciéndole a la gente como que qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y por qué. Like, that's not my business. It really is not. Y me molesta que astrología y todas estas prácticas like, mysticales, tienen una mala reputación porque la gente no la gente lo ve como que oh my god es like religion. Mm -hmm. la gente lo ve como que todo el mundo tiene que saber sobre esto y yo,
2: son no. otros sistemas de, de analizar y ver lo que sucede alrededor de nosotros la vida mm -hmm. sí. de hecho yeah. estábamos
3: hace poco fuimos a Haití y pasa lo mismo con el vudú también que el vudú es como un tipo de medicina para ellos con las plantas y ellos de acuerdo a las condiciones que tienen o enfermedades o qué sé yo síntomas. Ellos saben qué planta tienen que hacer un té para, para uh -huh. tratar esa, esa medicina. Pero entonces nosotros escuchamos la palabra de brujería, este esto es del diablo, qué sé yo. E incluso este, el, el guía, ¿verdad? Haitiano nos está diciendo que Tú puedes ser budista, este, bu, yo no sé cómo se dice eso.
0: Practicar vudú. Puedes
3: practicar vudú y ser cristiano a la, a la misma vez. Que una Got cosa no, no tiene que ver con la otra, sino que son... No interesante, que es lo mismo que tú dices.
4: eso That's cool. Sí, yo siento que si tú vas a practicar cualquier cosa, don't shove it on people's throats, just do it and be happy with it, and that's it. Yo no, yo no soporto cuando alguien me dice, ugh, tres sagitario. Y yo, ajá, como... O sea, by the way... Cuando tú lees una carta astral, tú tienes como la combinación de ocho cosas. It's like you just, do, you don't make plain rice, ¿entiendes? Tú no simplemente como que pones el pollo en el barbecue and you move away. You put stuff in it. Like when you cook, you put stuff in it. And that's what astrology and like all these mystical stuff are. It's not one thing, como...
2: Un pollo con mucho sazón.
4: Ajá. <risa> un, o qué sé yo, un pollo guisado, como que, oh my god, like, you don't, you don't put one stuff in it. Que, ugh, tres Sagitarios. Yuck Como que mi ex es Sagitario. Y yo, ¿y qué pasa si tu ex es Sagitario con Luna en Acuario y Venus en Pisces y son cosas completamente que no tienen nada que ver conmigo? O sea, people, are, people, people think that because they uh, learn about mystical stuff, ya son deep. Nada oh. que ver. No, you could still be a shit person.
3: <risa> Entonces, básicamente, ¿esto es un sistema que tú creaste o, o es como un sistema que ya, ya existía y ya lo existía. utilizas, utilizas? Okay.
4: Ya existía, uh, pero no se ha utilizado muchísimo como de la manera en que yo lo estoy utilizando. Recientemente compré un libro que se llama Astro Music y el muchacho o la muchacha... Es un libro there's porque like no hay fotos de la, de, de la persona que lo escribió. Y tampoco como que he encontrado un website de la persona que lo escribió, pero en verdad el libro está súper a fuego porque habla exactamente de lo que yo hago y sí, compara, combina los 12 signos con los 12 tonos y las notas y qué sé yo, y saca like pick and choose y hace música. So, recientemente compré un libro con eso, pero sí es un tema que se había visto anteriormente porque hay un concepto que se llama Harmony of the Spheres. Este, y Harmony, exacto, gracias por Pitágoras, So, so, el concepto de harmony of the spheres es como que pues hay, hacer música dependiendo de dónde están los planetas um, y a través de los años han habido muchos compositores o muchas personas muchos astrónomos que han tratado como que ver cómo se puede hacer esto cuáles son las vibraciones de frecuencias que emiten los planetas y cómo eso se puede ver de una manera musical so it is something that has been studied por muchas personas pero no siento que se ha utilizado tanto en un ámbito de composición. Siempre se hace como como que, ah, así es como suenan los acuarios. Así es como suenan los cáncer o los virgos. This is how they sound. But no one has, like, done this systematically. Y yo creo que entiendo por qué. Y es porque, como dijo ahorita, hay veces que suena bien feo. <ríe> hay veces que realmente suena como que... Ugh. Y hay veces que suena súper hermoso, so yo creo que yo voy a continuar haciéndolo porque me gusta mucho, pero pero no es la primera vez. Like, if you look up on Instagram, you're not really going to find a page que está haciendo lo que yo estoy haciendo. Um, y sí he encontrado otras personas que lo hacen. tu Instagram? Starsounds.astrology Tuve que hacer una página especialmente para eso porque, pues, gotta divide that
3: stuff. Um, Fíjate, y pienso que es el momento perfecto para hacerlo porque en el, el siglo XXI ahora mismo aceptamos muchos tipos de música diferentes hasta la uh -huh. feas, y nos gustan. O sea, que creo que está en el momento idóneo para, para este proyecto. Llamen a Karina, busquen ahí starsounds.astrology yo quiero, yo quiero mi, mi link. Te, te ¡Oh, my 40. God!
4: Sí. <ríe> sí, 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 envíame la información. Um, me he dado cuenta... Oh, my God, me, me ha pasado que... Ya no estoy, o sea, sí hago comisiones, pero estoy como que slowing down con las comisiones porque me he dado cuenta que a veces suena, a veces no suena bien y es como, ¿cómo yo lo voy a explicar a una persona de que ellos tienen que hacer muchísimo trabajo emocional en esta vida? Yo no soy una espiritista, yo no soy una pastora para estar diciendo esas cosas.
0: Karina,
3: la...
4: sí, no, en... work y ya.
0: Entregale la pieza, aquí está. Esta eres tú. Mira cómo suena.
4: Hay personas es que me han dicho como que... Porque suena tan dark al final. Y yo, bueno, todo el mundo... Todo el mundo tiene partes buenas y partes malas. Se quedan Jung. como que... Ah, exacto.
3: Ah, sí, bueno. todo, todo el mundo tiene su sombra.
4: Everybody, yeah,
3: yeah. De hecho, hay una canción de Karina que me gustó un montón, que, que habla de la sombra. De Soy hecho, yo sombra. ajá, esa, yo amo esa canción. <ríe> este, hablando de eso mismo, hablamos un poquito sobre tu música, sobre tu proyecto Cuentos para, ¿verdad? Para ir terminando ya, este, todo este menjunje de cosas, Súper cool. Sí, eh, sí. Este, sí ¿cómo ha sido grabar tu, tu propia música, tu disco Character? Este, tienes también una del agua, ¿verdad? cómo, cómo se llama la canción del agua?
4: Agua de vida.
3: Agua de vida, este tiene, ¿verdad? Tiene muchos singles Así cool, fíjate, pero yo pienso que Para toda la toda la música que tú tienes Como que tiene bien poca grabada Y es algo que me pasa a mí también, que no tengo casi música En las redes, y, y como que es un Struggle grabar, grabar en general
4: okay. I know It is, porque tú quieres que como que suene Bien, y pienso que mmm, Cuando Tú pasas tanto trabajo Como grabando música, no tienes La misma perspectiva como alguien que Pinta yo comparo mucho las composiciones con las pinturas. Porque tú a veces entras a, a una galería de arte y hay como 20 distintas pinturas que parecen exactamente lo mismo. It's the same blue dot, pero puesto en distintas esquinas y tú se parece pero si nosotros pone, nos ponemos a implementar eso dentro de nuestra música nos da muchísimo miedo porque uno se queda como que porque pues quién va a escuchar esto porque recibimos tanta información tanta música y to 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 to, to 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 que no no nos atrevemos como que a just just do haz una serie y, y pues que sean las mismas tres notas porque o sea qué cojones tú vas a una galería de arte y hay un tipo que a través de las paredes es el mismo cuadro azul con una raya blanca y es lo mismo, pero de hecho de distintas maneras, y yo voy a mi casa a escribir música y me siento súper insegura porque todas las canciones son iguales, y es fuerte porque tú sientes como que diablo, si todas mis canciones son iguales, ¿qué like, I doing wrong es, es, O sea, yo no, ya, ya no soy creativo, ya. So, pienso que eso como que juega un rol bien grande dentro de nosotros como que tener un poquito de miedo a, a grabar nuestra música pero grabar mi música ha sido una experiencia súper súper cool porque me, me ha abierto a trabajar con productores de distintos países eh, y productoras también y me encanta colaborar con otras personas esa, esa es mi parte favorita de producir música esa es mi parte favorita
2: Fíjate, eso es algo que, que, que veo que es una constante en, en los compañeros que tengo en la música. Y es que las conexiones que uno forma y, y, y las relaciones que uno va verdad con profesionales y amistosas durante la carrera, yo creo que es parte de lo que llama a uno a este mundo, ¿sabe? A, a uno ser músico. Y además uno como músico siempre está colaborando, uno nunca está solo. O sea, por más solo que tú estás, siempre hay alguien escuchando.
4: Cuando yo veo a distintas personas que dicen, ah, este artista performer y produce toda su música y hace todo solo y yo, ¿really? ¿do they play all the instruments? ¿did they really buy todos esos MIDI virtual instruments? ¿realmente ellos se sentaron a hacer la secuencia y hacer el arreglo y hacer la grabación? ¿realmente ellos hicieron el marketing completo? ¿realmente ellos hicieron la mezcla y la masterización? ¡no! ellos le pagaron a otras personas y eso está súper bien es como que, oh, that's amazing that's, that's amazing la colaboración es lo que hace que se comparta porque si a mí me gusta una canción se la voy a enviar a Cristian, si a él le gusta se la voy a enviar a Raquel y, y se la voy a enviar a Pedro y es como que ha sido eso eso es una colaboración entonces cuando tú haces música y esa esa ha sido mi enseñanza más grande de de tener la experiencia de producir música que fue como que it, I feel like that's really what I went to Berkeley to do to kind of like learn que yo tenía esa capacidad y es decir, tú sabes que yo no tengo que estar en mi cama con mi guitarra escribiendo mis canciones solas. Yo realmente puedo compartir esto con otras personas y puedo recibir la información que ellos tienen que decir. And my favorite song that I've released es Bruja. Porque eso es como que esa canción para mí es un masterpiece. Yo escucho esa canción y yo, wow, esa es mi esencia 100%. Y yo tengo otras canciones que tienen esa misma así por la. <risa> Um, y yo tengo otras canciones que sí como que he producido que están ya terminadas pero nunca las he lanzado porque digo lo mismo ay, es que se parecen a brujas y ya, ya solté bruja porque voy a soltar estas otras canciones es la misma historia es the same problem de uno pensar es que ya yo saqué algo como eso porque yo voy a sacar algo similar eh, ¿por qué no? ¿por qué no? Suéltala, ¡sácalo! Suéltala. <risa> y yo voy a llamar ahora a Nilvan y yo a tenemos un proyecto Nirván es mi novio, él es como que, él, Nirván y yo lo trabajamos, Nirván fue el productor de Agua de Vida, y él fue el productor de Bruja, y yo, además de que él es mi pareja, y yo lo amo uh, o a sea, unos niveles estratosféricos, él es una persona tan y tan increíblemente artística y creativa, que yo a él les doy mis ideas, y hace, él las pone a otro nivel, y eso es como que, oh my god, I couldn't ask for a better person to collaborate with, I'm gonna call him después de yo, dude,
1: <risas>
4: yeah. Mira pues,
3: háblanos de, de los elementos de Bruja que La está escuchando ahorita Y recordé que al principio cuando la escuché por primera vez No me gustó Pero como que con el tiempo he aprendido como que amar esa canción Como que, este, es que es bien diferente O sea, critical listening. <risas> Es que aunque la gente diga como que no le gusta tu música o qué sé yo Nadie puede negar que tu música es diferente O sea, tu música... No se parece en nada a lo que está por ahí ¿sabes?
4: Yeah. Para mí Character Fue mi, mi Attempt a, a tratar de ser como otras personas Y Character Character tiene una canción Que no mucha gente escucha Que se llama When It Rains Y yo sé que no mucha gente la escucha porque la mezcla de esa canción No es la mejor mezcla Pero el arreglo de esa canción Es el mejor arreglo de toda la canción De, de, todo, el, de todo el disco
1: can feel the energy in my home The calm before the storm I assume that everybody's waiting right to show
4: Yo siento que Character fue como que estuvo súper cool hacerlo porque trabajé con muchos productores y con muchos músicos de muchos países y fue un, un proceso súper cool. Pero yo escucho Character y yo como que wow, realmente yo estaba tratando de ser otra cosa. Yo, yo estaba como que... yo no sé qué yo estaba haciendo. <risa>
3: <risa> Hacho, te entiendo bien brutal porque yo también creo que estoy en ese periodo de mi vida también uh -huh. de tal vez... Eh, echarle agua a mi arte Por, por así decirlo como Diluirle un poco lo que uno Añade. hace Para que la gente Bueno, porque este es nuestro trabajo Y tenemos que llegar a la gente Y queremos que la gente nos pague por, por hacerlo O sea que de cierta manera Tenemos que eh, disfrazarnos de algún modo este, Para que la gente quiera comprarnos
4: Yo pensaba Que eso es lo que Character iba a hacer Incluso el nombre del disco se llama Personaje
3: Exacto, ahora, ahora lo acabo Look at that. Yo, yo, realize Wait. <ríe> como que yo estoy explicando yo ni, ni lo había pensado con, wow, it's okay,
4: it's okay. Um, yo tengo una, hay una obviamente hay una canción en, en el disco que se llama Character y eh, yo escribí esa canción y como tres meses después yo me di cuenta que esa canción es sobre yo tratar de ser, mientras yo estaba produciendo la canción con Ángel Sierra que él es, él es DJ y es productor, músico puertorriqueño. Uh, él tiene un proyecto que se llama eh, Shula. S-H-U-L-A. Um, pues él fue... Yo produje la canción y entonces él como que la perfeccionó. Y... As we were working on the song, I was like, yo, and I was re-recording la letra, la los vocals, y haciendo los background vocals y todo eso. Yo, wow, esta canción es literalmente como que lo que está representando este álbum. I'm very much trying to be algo que no se me hace natural. Yo realmente estoy tratando de ser un pop star con este álbum. Y es como que, ugh, I don't want to do that. <laughs> Y las dos canciones que, que la gente me ha dicho, wow, he conectado súper brutal, fue Bruja y When It Rains, que son las canciones que yo That Is Me. Que es como tú dices, como que obviamente tal vez la escuchas al principio y suena muy distinto y tú, no sé si me gusta, pero entonces you really listen to it y hay un montón de elementos como que yo pienso que muchas de las cosas que yo aprendí con Seida en el conservatorio es como que, just step out of the box. Just realmente, trata de... ¿Tú crees que esto suena bien? Ponlo al revés, a ver cómo suena. Y yo, qué cool.
3: Sí, sí, te entiendo. No, y es que a veces uno hace un arte diferente, como tú dices. Y es porque lo que te nació en ese momento y es lo que estás sintiendo, y pues tal vez mucha gente no lo entiende. Es más, tal vez nadie lo entiende. Pero entonces pasa el tiempo y pues... Hay, hay gente que empieza a entenderlo y tal vez, y uno ahí como dice pues tal vez yo no estaba tan loco y yo no estaba o sea, no era yo nada más, sino que simplemente no me entendían, y, y yeah. me ha pasado pienso que me ha pasado. Mira con todos los, compo los compositores que nosotros estudiamos
2: en el, en el conservatorio, que murieron uh -huh. hace años y, y pasó eso mismo como que el, uno de los compositores de ópera que hoy en día se pasan oh wow, Carmen y qué sé yo uh -huh. cuando el tipo murió la gente no entendía su música y abuchearon la ópera cuando estrenó y hoy en día se considera una de las más grandes y más, pues, exitosas, etcétera, que, que a fue? veces no es uno como artista, es precisamente, pues, <risa> lo que el ambiente. La gente. <risa> no, no la gente, pero a, a veces pasa que, pues, a, a lo mejor si, la, si pues, las personas no saben cómo describir algo, porque es tan nuevo que no tienen ni el lenguaje, ajá pues, es extraño, porque eso es, hay es, 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 como una disonancia cognitiva, porque tú dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Sí. 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 That's really beautiful.
4: I I completely agree. Um, me pasa con... A veces uno escucha como... qué sé yo, te encuentras un disco y lo escuchas. Y tú, wow, este disco está super brutal. Lo escuchas mil veces y de repente te das cuenta... El disco salió en el 2006. Y tú, <laughs> este disco es una que salió ayer. No, el disco salió en el 2006. And it was a flop. <laughs> <laughs> so... It's okay que tú, yo, ok, y esto es algo que yo le decía a las personas que asistieron a los seminarios de, de México, es que saca, saca, saca la música, o sea, suéltala, realmente, si, si esto es lo que tú te quieres dedicar, just do it, yo no he soltado mi música porque yo me he dedicado a, a hacer otro tipo de, I mean, otro tipo de música, como hice, mucha música para niños y también este hice currículos de educación y también abrí compañías, como que yo he hecho un montón de cosas que realmente me han quote, unquote, distraído de soltar música, pero si if releasing music es realmente algo que tú quieres hacer, just let it out, just let it go. Yo escucho, yo escucho Character y es como que obviamente reconozco que era estaba tratando de hacer algo que no es innato para mí. Pero lo hice y lo saqué y recibí feedback y, y, y ahora sé como que realmente que. Ay, cuando hice agua de vida, cuando nosotros sacamos agua de vida. Y <risa> yo canté esa canción. yo A mí me dio un food poisoning super malo. Super malo. Yo sentía que yo realmente me iba a morir. estuve una semana en cama. Y Nirvan fue increíble. Nirvan me cuidó súper brutal. Pero está cuando, cuando me empecé a recuperar, Nirvan dijo, mira, eh, ¿tú crees que podemos grabar la letra de la canción? Y yo, dale. Dale. Y estábamos en un Airbnb en Goa, um, en la montaña, setíamos todo. Y lo que salió de mí, o sea, yo nunca voy a cantar igual. Yo, yo siento que hay un momento... En That's What I mean, como que... Cuando tú grabas música y cuando tú te pones en el espacio de que tú estás poniendo algo que ya así es como va a sonar. Cuando tú estás poniendo algún Canva y así es como se va a ver, así es como va a sonar. No lo vas a poder no lo puedes cambiar, tú cambias. Porque tú dices como que wow, yo tengo la capacidad de ser eso. Yo tengo la capacidad de sonar así. Y cuando nosotros sacamos esa canción, tantas personas que no hablan español. Yo te, tengo yo trabajo con un artista de India. Yo le hago producción y ella lo único que hace es decirme yo estoy tan feliz que yo trabajo contigo porque ella escucha esa canción y ella escucha el trabajo que yo hago con ella y ella es como que wow o sea tu música you're so healing y yo I'm so glad that you say that so uno para de hacer muchas cosas por el ego y por el miedo Pero, honestly don't do it for yourself do it for other people that are going to experience your art como que yo a veces escucho a Cristian cantando y a mí se me paran los pelos yo como que oh my god so Ajá, so, es como que. Y probablemente Cristina es como, dude, no sé si sueno cabrón o no sé, ni, no sé si sueno bien, no sé si sueno mal, pero es como el arte, el arte no. O sea, nosotros vinimos a esta vida y el arte no es de nosotros, eso es algo que tú. Pff, como que eso es para los demás, ¿entiendes? Yeah. Sí, somos
2: espejitos. Sí. <risa> Hay que compartirlos, definitivamente.
4: Yeah, yo, <risa> art. <laughs>
0: entonces cuéntanos sobre tus próximos planes, planes futuros que hay por ahí en el ambiente what's next?
4: oh my god, this week has been crazy yo yo sé que ya llevamos como que a una hora y 40 minutos y yo no sé si la gente escucha hasta este punto del podcast I really don't care at this point I'm talking with my friends yeah. <laughs> como que en este punto yo tengo un conference call Catching Up como, o sea... Me gusta, me gusta. <risas> esta semana yo tuve como cuatro entrevistas de trabajo. What the f What? Una fue una para ser administradora de una escuela de música en Tampa. Otra fue para ser facilitadora en una organización sin fin de lucro en Miami. otro fue para ser maestra de música en una, escuela, en una de las mejores escuelas de, de India de música como maestra de canto. Y la cuarta, que es the one that I'm most excited about, es para trabajar para un music publishing company en Miami. Y para mí es como que, wow, o sea, cuando tú realmente te expones y you've done the work, la gente es bien receptiva. La gente va como que decir, ok, sí, eh, esta persona está súper a fuego, yo quiero trabajar con esa persona. Cuando tú estás inseguro en tu mente y no... Nada te va a pasar, no, porque es que, we are very social, like, we're very, we're very social creatures, son nosotros realmente necesitamos, yo realmente me he dado cuenta, que cuando yo estoy encerrada, nada me pasa, cuando yo me expongo y yo digo, like, this is how I shine, this is who I am, como que me pongo receptiva, las cosas simplemente pasan. So, no sé qué vaya a pasar. No sé cuáles son mis próximos planes. Voy a continuar con lo de la astrología y con lo de la música. As far as teaching, yo ya yo no estoy dando clases. Llevo como un año sin dar clases porque... hice una decisión. Y se... Punch. Cumplí los 28 años y dije, ya estuve 10 años dando clases. I don't want to do this. I don't want to keep doing this because I want to move on. I want to do other things. Y obviamente aprendí muchas cosas dando clases y yo, pues... O sabes tanto dando clases que yo siento que anything that happens, como que I, I put that out there. Y, I don't know, I mean, I know que van a haber como que varias canciones, varias, varias cosas que estoy trabajando con unos artistas en Boston, en India y en Nueva York que en algún punto de este año como que se van a completar they're they're gonna be released and yeah, like I want to work mostly con personas que sean personas buenas. Y sean personas que respeten y que sean creativas y que no tengan miedo a cosas nuevas y que no haya un power dynamic súper feo. I don't, como dije ahorita, I don't like that stuff. O sea, tú respétame, yo te voy a respetar. And let's make something good. That, that's my future. That's my future.
3: Bueno, <laughs> well, pues gracias, gracias, Karina. Gracias por. Me encanta que tú seas el, el episodio número 50 del podcast. That's eh, funny. Creo que yeah. eres bien, bien especial en mi vida en general. Este, y pues nada, pues gracias. Este, ¿Cómo la gente te puede conseguir en las redes?
4: Um, mi Instagram es cuentos para con do a al final. Cuentos para. Um, mi nombre antes era un nombre obsceno solo tuve que cambiar <risa> y um, si no encuentran como que si van a Google y ponen cuentos para sale mucho como cuentos para dormir cuentos para niños bla 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 me pasó, I've thought,
3: me pasó. i've thought about
4: <risa> changing my name realmente lo he pensado pero administrativamente es un poquito complicado porque i would have to re upload toda mi música tendría que hacer como un revamping de todo para cambiar el nombre en las plataformas digitales no quiero hacer eso. Entonces me pueden buscar como del mar Nana, cuentos para, o pueden poner cuentos para bruja. And definitely los cuentos para niños no les van a salir. <laughs> Definitivamente te va a salir mi música. Y lo de astrología se llama Star Sounds Astrology. Star Astrology.
3: Uh, pues gracias, gracias. Bueno, Corillo, y pues nada, díganos ustedes, como Raquel, cómo te podemos conseguir en las redes?
0: Me pueden conseguir en las redes como Raquel Core con K y doble R, -R al final, o en mi música como Keka Music.
3: Uh -huh. Cristian, ¿cómo la gente te puede conseguir en las redes?
1: Me pueden conseguir como Fedor Boricua en Instagram.
3: Uh -huh. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> Muy bien, a mí me pueden conseguir como Peter Franks 7 en Instagram, Pedro Manuel Franco Fraticelli en Facebook. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, Simbiótica Pod en Twitter eh, y pues nada, gracias por haber escuchado este episodio número 50 y yes. será... ¡Hasta awesome. la próxima! Woo.
1: Soy tan eterna entre palabras que ya no quiero oír. En tan escaso el silencio, el final de un vivir. Sin embargo, siento tan entero y por dentro, y por ende no. Quisiera estar en el mismo lugar desafiando mi autodestrucción. Que luz sacrificando mi memoria, y no hay espacio.